0: Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Witajcie w kolejnym odcinku cyklu podcastów Rozmowy Kontrolowane. Dziś zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Ireną Małysą.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Z tej strony mówi Irena Małysa, autorka książek W cieniu babiej góry i Więcej niż jedno życie. Zapraszam Was do rozmowy.
0: Ireno, na początek pytanie, które nie daje mi spokoju od momentu przeczytania Twoich książek. Gdzie spotkałaś Baśkę zajdę? Lub może inaczej. Co Cię zainspirowało do stworzenia tej postaci? Jak wyglądał cały proces tworzenia i formowania jej charakteru? I drugie takie pytanie. Dlaczego właśnie Baśka? Nie Kaśka, Zośka czy Aśka, tylko właśnie Baśka?
1: Postać Baśki Zajdy przyszła mi zupełnie tak naturalnie. Nie musiałam długo zastanawiać się jaka ta Baśka ma być ponieważ ona jakby cała się od razu objawiła mi w głowie razem ze swoimi przywarami i ze swoimi mocnymi stronami a dlaczego Baśka? Barbara to moja siostra imię Basia towarzyszyło mi całe życie mam taką lekkość w jego używaniu więc dlatego właśnie nazwałam tą moją główną bohaterkę Baśka bo chciałam żeby była mi bliska tak jak moja siostra Jaka jest ta Barbara Zajda? Barbara Zajda jest kobietą nieustępliwą, na pewno, tak jak ja. Kiedy się czemuś oddaje to to całym sercem i do upadłego, to cecha nasza wspólna. Barbara Zajda nosi w sobie mroczną tajemnicę, brzemię. Ma przekonanie o sobie, że, że jest pechowa. Nie wierzy, że może związek z jakiś stworzyć, satysfakcjonujący, więc cały czas y, żyje w takim kompleksie, nie dostrzegając y, właśnie często tych swoich mocnych stron. To po części zlepek y, różnych kobiet, które, które znam, troszeczkę moje alter ego, Baśkę zajdę, spotykam i widzę codziennie, w kolejkach w sklepie, w urzędach, w różnych miejscach, Widzę tą Baśkę, zajdę i, i czerpię po prostu z tego, co widzę i, i jakie są kobiety.
0: Ciekawi mnie, czy okolice Zawoi i Babiej Góry są miejscami, które dobrze znasz, w których często bywasz. Pytam, ponieważ niezwykle wiarygodnie oddałaś ten górski klimat. Wręcz chciałoby się tam pojechać i zobaczyć wszystko na własne oczy.
1: Mieszkam pod Babią Górą w Makwie Podhalańskim już od 19 lat. No i to są moje okolice, które znam, które kocham, miejsca moich spacerów, mojego wypoczynku. Tak naprawdę jestem zakochana w tym tym terenie i we folklorze. Zaraziło mnie troszeczkę tym moje dzieci, ponieważ moi synowie przez kilka lat chodzili na grupę Polana Makowska, no i jako mama tam zawsze z nimi siedziałam, czekałam podczas tych prób, woziłam ich na występy, no i śpiewałam razem z nimi te przyśpiewki. Bardzo też lubię rozmawiać z mieszkańcami, ze starszymi właśnie osobami, które mają zawsze na podorędziu jakąś ciekawą historię, jakąś legendę, no czy opowieść, ja, opowieść jak to było wiele lat temu, jak tu się żyło. Także bardzo lubię górski klimat, no ale nie tylko Zawoji Babiej Góry, ale także inne, inne nasze polskie góry. Chętnie jeżdżę na wycieczki, chętnie zanurzam się po prostu w tych lokalnej, lokalnym sosie. Gdzie jestem tam, staram się poznać jak najwięcej.
0: W swojej pierwszej książce pod tytułem W cieniu babiej góry pojawia się sporo góralskiej gwary. Powiedz, czy znasz osoby, które na co dzień się nią posługują? A może sama jej używasz? Czy ktoś pomagał Ci w tworzeniu poszczególnych fragmentów?
1: Gwarą mówiła starszyzna w rodzinie mojego męża, niestety już nieżyjąca, babcia Teresa, jej ciocia Zofia. Gwarą także mówi, no wiele starszych, starszych mieszkańców, im głębiej zanurzamy się w wioski górskie, tym, tym więcej tej gwary możemy usłyszeć. Wiele mieszkańców też, no, mówi gwarom tylko wśród swoich, tak? Tylko w domu. Tak też jest zresztą na Śląsku, w różnych, w różnych miejscach, gdzie, gdzie byłam, że właśnie wracając do domu, jakby nawet młodzi zrzucają ten swój płaszcz nowoczesności i, i wracają do tej swojej rodzinnej gadki. Pisząc właśnie gwarą starałam się unikać różnych błędów, ale myślę, że na pewno ich nie uniknęłam, konsultowałam tutaj niektóre słowa z lokalnymi góralami natomiast ta gwara jest bardzo żywa, bo wiele osób, na przykład tylko część słów powie gwarom gwara także jest pomieszana ponieważ jest tu też różni ludzie napływowi, prawda inaczej się mówi w Zawoi inaczej się mówiło w Makowie inaczej się mówi w Stryszawie inaczej się mówi już za Babią Górą w stronę Jabłonki także gwara jest różna u nas nas, tak babcia gadała także taką taką tą gwarę użyłam jaką jaką znam no i myślę, że to był ciekawy zabieg i, i przeróżnych miastowych jakby zmusiłam do uważniejszego czytania, bo musieli bardziej się skupić nad odkryciem sensu tych zapisów, mimo że stosowałam oczywiście przepisy. No i też taki element właśnie egzotyczny to był, który dodatkowo zaciekawił tą pozycją.
0: O tak, zdecydowanie. Gwara bardzo podkreśla ten góralski klimat twoich książek i jest takim niezwykle charakterystycznym elementem twojej twórczości i Pozostaje w pamięci, naprawdę pozostaje w pamięci na na długo. No i tak jak wspomniałaś, zmusza do uważniejszego czytania i zwracania uwagi na szczegóły. Powiedz Ireno, czy pisząc w Cieniu Babiej Góry wiedziałaś już, że to będzie dopiero początek opowieści o Baśce Zajdzie, że wkrótce pojawią się kolejne części? Kiedy pojawił się pomysł na fabułę książki Więcej niż Jedno Życie?
1: Tworząc pierwszy tom o Barbarze zajdzie, miałam już z tyłu głowy i mam dalej pomysł na kolejne jej przygody. Natomiast pomysł na więcej niż jedno życie był bardzo taki impulsywny, ponieważ ta historia siedziała mi w głowie, była dla mnie bardzo ważna, ze względu na to właśnie, że pracowałam kiedyś w hospicjum dla dzieci, mam spory bagaż doświadczeń, no i taką jakąś misję w sobie zawsze czułam, że ja muszę o tym mówić, ja ja muszę edukować po prostu innych, oswajać z tą chorobą, z niepełnosprawnością, także stwierdziłam, że, że to jest ten czas, nie wiem ile będzie mi jeszcze dane napisać tych książek i ile czytelników będzie tym zainteresowanych, więc stwierdziłam, że nie ma na co czekać i piszę pierwsze o tym, co jest dla mnie najważniejsze, co co jest moją misją. Myślę, że udało mi się zaciekawić czytelników, przedstawić im ten świat choroby, ponieważ my bardzo chętnie jako naród pomagamy. Bierzemy udział w zbiórkach charytatywnych, jesteśmy po prostu zawsze gotowi do zrywu, co bardzo pokazała tutaj sytuacja z uchodźcami z Ukrainy. Także szybko, do szybkich zrywów jesteśmy zawsze chętni. Natomiast, jeżeli chodzi o chorobę, niepełnosprawność, wolimy wrzucić jakiś datek do puszki prawdziwej czy wirtualnej, ale nie zbliżać się za bardzo. Tak jakby ta choroba i smutek była zaraźliwa, a to jest zupełnie błędne podejście, bo w rodzinach z chorymi dziećmi, czy w ogóle obarczonych chorobą, niepełnosprawnością jest także mnóstwo szczęścia, radości która wręcz czasem emanuje i potrafi zarażać pogodą ducha innych, także dlatego podjęłam ten temat tak naprawdę.
0: I naprawdę przyznaję, że udało Ci się sprawić, by każdy czytelnik dłużej zastanowił się nad fabułą Twojej książki i nad tym, czego ona dotyczy. Także gratuluję, bo nie był to łatwy temat, a jednak sprawiłaś, by każdy wnikliwiej zastanowił się nad sensem i okolicznościami opisywanych wydarzeń. Ireno, przeczytałam obydwie twoje książki i zaczęłam się zastanawiać, kogo widziałabyś w roli Baśki, gdyby zdecydowano się na stworzenie filmu lub serialu na podstawie twoich książek. Która z aktorek byłaby Idealną góralicą, osobą, która doskonale oddawałaby temperament i charakter Baśki. Czy kiedyś o tym myślałaś?
1: No, muszę się przyznać szczerze, że ekranizacja obu moich książek jest wielkim moim marzeniem, zwłaszcza w Cieniu Babiej Góry, które no, no w mojej opinii jest idealnym tematem do zobrazowania. Tu przyroda Babiej Góry jest tak piękna, że filmowcy mogą z nią czerpa, z niej czerpać garściami. Ta tajemnica Zaklęta w Górze na pewno byłaby do odczucia podczas kręcenia i dla, dla widzów byłaby tematem bardzo ciekawym, no no i sama katastrofa lotnicza wiele wątków sensacyjnych, które no, mogłyby nadać dynamiki. Dynamiki dużej dla tego filmu czy serialu. A kogo bym widziała w głównej roli? No Ja już kiedyś napisałam gdzieś właśnie, że najbardziej taką aktorką odpowiednią wydawałaby mi się Joanna Kulik. Ponieważ ma ona wiele cech wspólnych z Barbarą Zajdą. Ma taką determinację w sobie, ale też pewną dozę swojskości, nieporadności. Troszeczkę taką mniejszą pewność siebie, jeżeli chodzi o, o własne wnętrze, natomiast w działaniu jest niezawodna. To by była idealna aktorka, ale myślę, że wiele innych można by też polskich aktorek tutaj przedstawić, także czekam, czekam na propozycje. Natomiast no, są oczywiście rozmowy pewne na temat ekranizacji, ktoś tam się interesuje tym tematem, żadnych konkretów jednak jeszcze nie ma i, i nic w nic, nic tym tematem macie się poważnego na razie nie dzieje niestety.
0: To w takim razie ja mocno, mocno trzymam kciuki za możliwość oglądania Baśki Zajdy na dużym ekranie. Również uważam, że to byłby świetny pomysł na doskonały serial lub film jednometrażowy. A gdybyś miała wskazać partnera lub partnerkę do pracy z Baśką, kogo byś wybrała? Z kim Zajda stworzyłaby doskonały śledczy duet i dlaczego?
1: Zostając w temacie gór, myślę, że najlepszym partnerem dla Baśki Zajdy mógłby być Wiktor Rebrow, grany przez Leszka Lichotę w serialu Wataha. Nie wiem, czy nie byliby mieszanką wybuchową, ponieważ obydwoje są niesamowicie zaangażowani, nieprzejednani, jeżeli, jeżeli w coś po prostu... Natomiast połączyłaby na na pewno ich pasja pasja gór, na pewno właśnie ta surowość w obyciu. Myślę, że to by był duet (grywy) na wielki wielki ekran, mogliby się przemieszczać pomiędzy Bieszczadami a a Beskidami.
0: Książka W cieniu babiej góry jest twoim debiutem literackim, zresztą bardzo udanym i docenionym przez czytelników. Co skłoniło Cię do wydania tej historii? Czy są osoby, które miały bezpośredni wpływ na Twoją decyzję? Co zdecydowało o tym, że Babia Góra trafiła na półki w księgarniach?
1: Tak naprawdę nikt nie namawiał mnie do napisania książki, ponieważ nigdy wcześniej nie pisałam ani opowiadań, ani żadnych krótkich powieści, ani wierszy za bardzo, także nikt tego ode mnie nie oczekiwał. To był jakiś taki mój wewnętrzny, wewnętrzny głos, jestem namiętną czytelniczką no i postanowiłam kiedyś spróbować sama, ale to była taka wieczorowa pasja właśnie, żeby było co co robić ciekawego, żeby nie marnować czasu przed telewizorem tak tak to się zaczęło no i ta przygoda trwała ponad rok no bo nie było żadnego terminu ukończenia zresztą ja robiłam bardzo duży research przed napisaniem tej powieści ponieważ ona jest oparta na prawdziwych wydarzeniach Dotyczących katastrofy z 1969 roku. No i kiedy już ta historia nabrała takich kształtów, ja dawałam tutaj do przeczytania mojej rodzinie, która była tym bardzo zainteresowana, no bo jakby miało to już jakiś kształt i i bardzo chcieli to czytać. Wciągnęli się w tą opowieść i domagali się kolejnych losów głównych bohaterów. Także już musiałam, musiałam czytać, wtedy byłam przez nich coraz bardziej motywowana, a kiedy już byłam blisko ukończenia, no, poczułam y, taki przymus wewnętrzny, że ja to muszę jakoś wydać y, no, przez pamięć y, ofiar poległych w tej katastrofie w 1969 roku na Policy. No i tak też się stało, że rozesłałam propozycję wydawniczą, no i akurat na moją propozycję w wydawnictwie Mowa trafiła pani Agnieszka Fiedorowicz, matka chrzestna w Cieniu Babiej Góry. I ona właśnie zwróciła uwagę na ten mój tekst i odpowiedziała w szybkim czasie od tego wysłania. Pamiętam, to było w czerwcu zakończenie roku szkolnego, gdy dostałam tego maila. No i byłam przeszczęśliwa i tak się rozpoczęła ta przygoda i zakończyła się wydaniem.
0: A gdybyś miała osadzić fabułę swojej książki w innym klimacie niż thriller, kryminał, jaki gatunek byś wybrała? Czy byłaby to literatura obyczajowa, piękna, a może groza lub coś w stylu fantastyki lub reportażu?
1: Gdybym miała napisać coś w innym gatunku, może byłby to reportaż, ponieważ bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, lubię wyzwania, mam pewną odwagę w takich działaniach. Może to też byłaby fantastyka, ponieważ lubię wymyślać przeciekawe historie niestworzone, opowiadać im swoim dzieciom, a może na przykład jakaś bajka, właśnie dla dzieci też byłaby interesującym. Zajęciem. Natomiast, no, nie mam na razie czasu na to wszystko, ale nie, nie, zarzekam się. Może kiedyś przyjdzie taki moment, że usiądę i napiszę, napiszę coś, coś właśnie w innym, w innym gatunku. Nie zarzekam się także przed pisaniem obyczajowej powieści, ponieważ, no, też często po takie, po takie sięgam, ale musi być to coś naprawdę ciekawego a najlepiej zainspirowanego no, prawdziwymi wydarzeniami e, takie tematy najbardziej wciągają czytelnika także wszystko wszystko jeszcze przede mną e, obym mi zdrowia i sił e, na, to, na to starczyło i, i nie zabrakło mi tej pasji chociaż myślę, że to mi nie grozi
0: A jakie gatunki literackie przeważają na Twojej półce w domu? Po jakiej książki sięgasz najchętniej? Masz swoich ulubionych autorów lub tytuły, do których regularnie wracasz?
1: Osobiście najchętniej sięgam po kryminały. Lubię zagadki kryminalne i to kryminały z różnych, z różnych stron, że tak powiem, ale także i książki obyczajowe, fantazji, różne historie, także są mi bliskie, także autobiografie, poradniki. No to Obecnie też bardzo dużo czytam lektur z dziećmi i jest to ciekawe, ponieważ teraz dopiero jako dojrzała osoba rozumiem czasem po prostu ten głębszy, głębszy sens tych książek, a jako dziecko zapamiętałam tylko tylko tą pierwszą warstwę tych historii. Często korzystam także z audiobooków, które namiętnie słucham podczas wykonywania domowych czynności, obowiązków i prowadzenia samochodu. Wtedy czas się tak nie dłuży, a a zostaje jakaś właśnie ciekawa opowieść w głowie. Sięgam po literaturę polską, jak i zagraniczną. W polskiej literaturze bardzo lubię czytać na przykład Zygmunta Miłoszewskiego, który niestety nie jest tak płodny, jakby się spodziewać i pragnąć tego. No także cenię bardzo pisarstwo Joanny Bator. Reszty nie będę wymieniała, żeby się nikt nie pogniewał, że że był na pierwszym czy drugim miejscu, natomiast bardzo bardzo cenię właśnie tę polską polską literaturę, no bo się z nią identyfikuję, bo ją rozumiem, bo jako Polacy myślę, że myślimy podobnie. Także tak, tak wyglądają moje półki. Nie przywiązuję się też jakoś strasznie do książek, przekazuję je dalej, tylko te z autografem czy jakiejś wyjątkowej, sentymentalnej wartości pozostawiam, ponieważ jestem uczulona na roztocza i, i unikam, unikam takich bibelotów.
0: Ireno, no i na koniec najważniejsze pytanie. Powiedz, kiedy możemy się spodziewać kolejnej sprawy prowadzonej przez Baśkę Zajdę? A może masz w planach również inne, zupełnie nowe tytuły, albo serie? Jak wyglądają Twoje autorskie plany na przyszłość?
1: właśnie piszę kolejny tom Przygód Barbary Zajdy zabieram ją w całkiem nowe miejsce w którym jeszcze akcja się nie toczyła wcześniej w moich powieściach a z takich optymistycznych wiadomości mam także informacje dla czytelników że oddałam już do redakcji trzecią książkę ale to jest zupełnie inna historia, którą napisałam we współpracy z innym wydawnictwem na razie nie będę zdradzać z którym ale myślę, że to jest bardzo fajne wydawnictwo, także też może być to interesujący dla Was temat. Tym razem bohaterem w tej powieści jest mężczyzna. No i poruszam tam różne ciekawe wątki, także niektóre oparte na prawdziwych wydarzeniach. Kiedy się te obydwie powieści ukażą, nie mam na razie pojęcia. Także będę wszystko informować o, tym, o tych rzeczach na mojej stronie autorskiej. Zobaczymy też, jak pójdzie mi pisanie tej czwartej powieści. Pomysłów mam mnóstwo na razie. Też przeprowadzam research, jeżdżę, szukam, rozmawiam, no bo chcę, żeby te moje historie były jak najbardziej realne, w które Państwo są w stanie uwierzyć, prawda? Które nie budzą, nie budzą pewnego zgrzytu przy, przy czytaniu, że tak, tak nie może być w rzeczywistości.
0: W takim razie, ja mocno trzymam kciuki i niecierpliwie czekam zarówno na dalsze losy Baśki, Zajdy, jak i na Twoją Kolejną, zupełnie nową książkę. Bardzo dziękuję Ci za to, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać i opowiedzieć czytelnikom o kulisach Twojej twórczości.
1: Dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam do lektury moich powieści. Dajcie się Państwo porwać i wciągnąć w tę historię.
0: Moim gościem była Irena Małysa, autorka książek W cieniu Babiej Góry oraz Więcej niż Jedno Życie. Jeżeli klimat kryminałów i thrillerów jest Wam bliski, jestem pewna, że odnajdziecie w tych książkach nie tylko doskonałą, trzymającą w napięciu fabułę oraz świetnych bohaterów, ale również niesamowity górski klimat Zawoi i Babiej Góry. Pamiętajcie, że tylko czytając legalnie wspieracie twórczość swoich ulubionych autorów. Pozdrawiam i do usłyszenia niebawem. Dobry Bóg, podcast, w którym usłyszycie rozmowy z autorami dobrych książek. Rozmawiała Magdalena Makowiec.